0: Euer Werkzeugkasten für Corporate und Unternehmenspodcasts. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge der Podcaster Toolbox. Mein Name ist Sascha Ladona und ich bin Co-Founder und Geschäftsführer der Podcast Podcastagentur 2 hoch 2 in Wien. Und mit der Podcaster Toolbox möchten wir euch Hilfestellungen geben, um euren eigenen Unternehmenspodcast erfolgreich zu gestalten. Wir liefern euch Woche für Woche konkrete Hilfestellungen und aktuelle Zahlen, Daten und Fakten, die euch weiterhelfen sollen, euren Podcast in eurem Unternehmen richtig zu positionieren und für euer Unternehmen gut umzusetzen. In der letzten Folge und auch heute geht es um die Erstellung von richtig guten Intros. Denn wir von 2hoch2 sind überzeugt davon, dass ein tolles Hörerlebnis schon am Anfang jeder Show beginnt. Und nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, welche Fehler ihr vermeiden solltet, werden wir heute ganz konkret anhand auch eines Beispiels daran gehen, ein gutes Intro zu gestalten. Ihr bekommt dazu... Tipps aus der Praxis. Ihr werdet hören, was es mit den sogenannten Open Loops auf sich hat und wie sich die Intros auf den Erfolg eurer Folge auswirken. Ja, wenn ihr ganz allgemeine Fragen habt zu Podcast-Themen, ihr könnt uns natürlich jederzeit gerne fragen. Am besten einfach eine E-Mail an podcast2hoch2.at schreiben. Dann werden wir die Fragen auch wirklich direkt mit euch besprechen. Und manchmal vielleicht sogar, wenn sie von allgemeinem Interesse sind, in einer der nächsten Folgen beantworten. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr die Podcaster-Toolbox weiterempfehlt, uns eine Bewertung gebt oder uns abonniert oder folgt. Jetzt aber ab in Media Res. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir haben also letzte Woche gehört, wie klassische B2B-Podcasts sehr oft eröffnet werden. Wenn aber diese gängigen Arten, sage ich einmal, suboptimal sind und mir etwas viel Kraftvolleres, Erfrischenderes, Originelleres schaffen möchten, was können wir nun tun, um Episoden besser zu starten? Denkt es nochmal dran: die ersten Momente jeder Episode dienen dazu, zum fortgesetzten, eifrigen Zuhören anzuregen. Die verschiedenen Zutaten, die uns dafür zur Verfügung stehen, erkläre ich auch heute. Aber sie alle sind verschiedene Möglichkeiten, dieselbe Technik auszuführen. Eine Technik, die von wirklich den besten Produzenten, Moderatoren, Geschichtenerzählern und Interviewern proaktiv eingesetzt wird. Den sogenannten Open Loops. Open Loops sind Momente, die Fragen im Kopf des Publikums erzeugen, die der Geschichtenerzähler später beantwortet. Denkt einfach mal zum Beispiel, wie ein Krimi funktioniert. Da gibt es am Anfang eine Leiche, die gefunden wird und man erkennt, der ist nicht an den natürlichen Todes gestorben. Und der Open Loop ist, wer war der Mörder und meistens auch noch, warum ist er ermordet worden. Ein einfaches Beispiel für einen Open Loop ist zum Beispiel, ich trat aus meinem Haus, schaute auf die Straße und sah etwas, das ich nicht erwartet hatte. Der Open Loop ist natürlich dieses fehlende Detail, was ich auf der Straße gesehen habe. Game of Thrones, kennt ihr vermutlich, da ist schon der Titel ein Open Loop. Weil Game of Thrones heißt, da geht's um den Kampf um den Thron, aber wer wird ihn erobern? Und das Wort aber ist die kleinste Form dieser offenen Schleife. Wir sagen gerne, dass Podcast-Hosts authentisch sein sollten. Aber... So, und jetzt könnt ihr es wahrscheinlich kaum erwarten, die nächsten Worte zum hören. Diese Open Loops sind der Grund, warum Menschen fortfahren. Die haben Fragen und ihr habt die Antworten. Wir Menschen sind einfach im Gehirn ganz fest verdrahtet, um einen Abschluss von etwas zu suchen, das für uns unbefriedigend ist. Das ist ein Grund, warum eine übermäßige Zusammenfassung als Intro schlecht ist, weil dann riskiert die Zuhörer tatsächlich mit allem zufriedenzustellen, was sie schon wissen müssen, worum also noch zuhören. Warum mehr Zeit aufwenden? Warum überhaupt dann diese Folge machen? Da könnt ihr mir gleich einen Download-Link mit dem Transkript zuschicken. Sport Zeit. Was sich für euer Publikum befriedigend anfühlen sollte, ist die Entscheidung zuzuhören. Was während des Intros einer Episode noch nicht befriedigt wurde, ist das Vervollständigen der Geschichte oder das Kennenlernen einer neuen, interessanten Person in einem Interview oder eben eines wichtigen Themas oder das Erhalten einer Antwort auf eine Frage. Open Loops sind keine Werteversprechen, aber Open Loops fangen tatsächlich an, einen Wert zu liefern, nämlich den, dass die offene Frage beantwortet werden wird. Wenn wir das Gegenteil erleben, also zum Beispiel eine Abfolge von Ereignissen, bei der der Abschluss fehlt oder eine große offene Frage eines Moderators ohne Antwort, ja, dann sagt unser Gehirn boah ich hätte jetzt wirklich einen Abschluss brauchen. ja Und das fordert dann auch auf, vorwärts zu gehen und nach dieser Schlussfolgerung zu suchen. Bei einem Podcast heißt es, dass die Zuhörer weiter zuhören. Und Intros dienen diesem Zweck. Zum Weiterhören anregen, zum Zuhören anregen. Diese offenen Schleifen, diese Open Loops, dienen diesem Ziel, Spannung oder Fragen genug zu erzeugen, damit sie geschlossen werden wollen. Intros und Open Loops das sind wir Erdnussbutter und Nutella. Einfach geil. Und falls irgendjemand die Kombination noch nicht probiert hat, bereitet euch darauf vor, wenn es das macht, das haut euch um. Vor lauter ist es gut. Und so funktionieren Intros und Open Loops. Wie setzen wir jetzt die Idee der Open Loops in die Datum? Wenn wir gerade die Arten von typischen Intros klargestellt haben, die nicht zum fortgesetzten eifrigen Zuhören anregen, nämlich in der letzten Folge. Und wir wissen, dass Open Loops aber genau das tun. Wie verwenden wir jetzt diese Technik in unseren Episoden? Und hier jetzt der konkrete Vorschlag von uns, von 2 hoch 2, für euch Corporate Podcaster, was sowohl die Tonalität als auch den Inhalt eures Intros angeht. Macht es euch immer ans bewusst. Eure Folgen sind im Grunde genommen so etwas wie Show-Events. Ja. Das ist nicht nur ein bisschen mehr Inhalt. Das ist nicht einfach ein Podcast. It's a fucking show. Oft fummeln die Showhosts zu Beginn und müssen sich erst selber ein bisschen aufwärmen. Und das ist gut. Was nicht in Ordnung ist, ist, dass sie die ersten Momente des Inhalts oder sogar die ersten paar Momente, die es in die endgültige Bearbeitung schaffen, als den Ort nutzen, an dem sie ihren Groove erst finden. Ich meine, kein Profisportler würde jemals auf die Idee kommen, sich erst während des Spiels aufzuwärmen. Der Raphael Nadal, der hat zwei Stunden Tennis gespielt, vorher auf dem Platz gehört. Wenn es langt, vielleicht sogar mehr getan. Ich weiß es nicht. Bereitet euch also wirklich gewissenhaft vor und wenn es an er geht, seid da. Seid voll da. Dazu aber noch zwei kurze Gedanken. Wichtiger, auch, schießt nicht übers Ziel hinaus. Ihr müsst nicht wieder Ansage im Boxring klingen oder euch großartig verstellen, was euer Feeling für die Show angeht. Das Ziel ist nicht, das Ziel ist nicht, jede Folge zu einem Ereignis von der Größe des Champions-League-Finales zu machen, sondern zu vermitteln, dass die heutige Folge wichtig ist für euch und euer Publikum. Wenn wir bei dieser Fußballallegorie bleiben, ist das Champions-League-Finale total wichtig. Aber für die Vereine selber ist die Liga ebenso wichtig. Und jeden zweiten Samstag müssen sie bei ihrem Heimspiel das Stadion vollkriegen. Und das ist das, was ihr seid. Ihr seid jede Woche im Heimspiel, müsst ihr schauen, dass ihr eure Hörerinnen und Hörer bei Laune haltet. Das bringt mich zum Punkt 2. Reflektiert die Emotionen, die der Zuhörer auch fühlen soll. Wenn ihr etwas zu diskutieren habt, das verwirrend und stressig ist, dann muss eure Stimme auch verwirrt oder stressig klingen. Und wenn ihr möchtet, dass das Publikum das Gefühl braucht, die Fluff zu holen, um mit euch entspannend eine Geschichte zu hören, dann atmet selbst tief ein. Und wenn Sie ihr wollt, dass etwas traurig ist, ernst ist, aufregend ist, frustrierend ist, dann muss sich eure Rede ernst, traurig, aufregend oder eben auch frustrierend anfühlen. Was du sagst, kann dem Publikum helfen. Wie du es sagst, kann ihm noch viel mehr helfen. Als Gastgeber eures Podcasts steuert ihr ein einzig wirklich kreatives Werkzeug, eure Stimme. Aber das reicht, weil diese ist so dynamisch und kraftvoll, wenn man sie zu bedienen weiß. Und so fangt ihr in einer Folge in Zukunft an. Stellt sicher, dass andere erkennen, dass die Folge Teil einer guten Show ist. Es ist wichtig, was ihr zu sagen habt. Und stimmt die Emotionen, die die Zuhörerinnen füllen sollen, mit den Emotionen ab, die ihr in eurer Präsentation verwendet. Hier geht es darum, wie ihr etwas sagt. Und was solltet ihr sagen, um sicherzustellen, dass das Episodenintro zum Zuhören anregt? Teilt eure Vision für das, was kommt. Fasst nicht zu viel zusammen, sondern teilt mit, was die Zuhörer am Ende der Folge wissen werden oder besser machen können oder anders machen können als bisher. Die Leute kommen ja zu euch als Unternehmen. Und die stellen sich die Frage, was habe ich davon, wenn ich das anhöre? Die kommen und fragen sich das deswegen, weil ja die Einhüllung dieser Information zeitaufwendig ist. Ihr hört mir 20 Minuten zu. Und da ist die berechtigte Frage, was wird für mich anders sein, wenn ich mit Zuhören fertig bin? Und eure Aufgabe ist es, die Zuhörerinnen durch das gesamte Hörerlebnis zu führen. Es ist nicht so wichtig zu teilen, was ihr diskutieren werdet, sondern Warum? Nämlich eurem Publikum zu helfen. Stellt sicher, dass sie das wissen. Vom ersten Moment an. Klare Ansagen, wie zum Beispiel. Heute lernen wir etwas über X und Y. Zwei der schwierigsten Herausforderungen, denen wir alle als Vermarkter gegenüberstehen und wie sie sie einfacher gestalten können, um die Unterstützung zu erhalten, die sie benötigen, um sie in ihrem Unternehmen anzugehen. Bäm. Damit habt's das Publikum gewonnen. Nicht indem ihr viele, viele Dinge skizziert habt, die während der Episode erkundet werden, sondern indem ihr mit dem gewünschten Ergebnis oder dem Ziel verankert habt, dass ihr und euer Publikum auch teilt. Sagt also konkret, das wird anders sein, wenn sie fertig sind mit Zuhören. Und ihr wisst, dass euer Publikum das will, sonst würdet ihr die Folge nicht machen. Das heißt auch, dass selbst dann, wenn ihr etwas zu sagen habt, was das Publikum hören muss, lockt ihr sie damit, dass ihr ihnen etwas gebt, das sie hören wollen. Beispiel, wenn ihr Erfolge über die Bedeutung von Markenaffinität macht, aber wisst, dass euer Publikum sehr von der Markenbekanntheit besessen ist, zwei unterschiedliche Dinge, solltet ihr diesen bestehenden Wunsch nicht ignorieren. Und anstatt zu sagen, Heute lernen wir, wie wir bei Ihren Interessenten und Kunden eine tiefere Resonanz finden, um mehr leidenschaftliche Fans Ihrer Marke zu gewinnen, solltet Ihr möglicherweise folgendermaßen beginnen. Heute lernen wir, wie Sie das Wachstum durch Mundpropaganda ankurbeln und Ihr Markenbewusstsein effizient gestalten und das alles ohne jemals über Markenbewusstsein nachzudenken. Da könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch die offene Schleife in dem Beispiel erkennen, nämlich dieses, ohne jemals über Markenbewusstsein nachzudenken. Die Leute werden sich nämlich fragen, äh, wie geht es? Und da stellt sich eben genau diese Frage und ihr habt die Antwort drauf, kommt nämlich in der Folge, hört es weiter zu. Das ist ein effektiver Weg, um zu beginnen. Und der besteht darin, die Leute ans Ende der Folge zu verankern, schon am Anfang. Und zwar nicht nur dadurch, was am Ende passiert, sondern was für die Zuhörerinnen und Zuhörer anders sein wird, wenn er das Ende der Folge erreicht hat. Ein wichtiger Schlüssel zu dieser Arbeit, ihr müsst es euren Kunden kennen. Das obige Beispiel sagt Folgendes, haben wir jetzt schon gehört, heute lernen wir etwas über X und Y, zwei der schwierigsten Herausforderungen, denen wir alle als Vermarkter gegenüberstehen und wie sie sie einfacher gestalten können, um die Zustimmung zu erhalten, die sie benötigen, um sie in ihrem Unternehmen anzugehen. Wenn ihr diese Folge jetzt eröffnet, müsst ihr sicher sein, dass X und Y wirklich wichtige und herausfordernde Dinge für euer Publikum sind. Ihr müsst wissen, dass Sie, um diese Probleme oder Gelegenheiten anzugehen, ein internes Buy-in benötigen und möglicherweise Schwierigkeiten haben, dieses Buy-in zu bekommen. Das bedeutet auch, dass ihr im konkreten Fall wisst, dass sie diejenigen sind, die vom Status Quo frustriert sein und daran glauben, dass es etwas Besseres gibt und gleichzeitig nicht die Entscheidungsträger sind, sondern sie brauchen eine Erlaubnis, das zu tun. Da haben wir ein sehr konkretes Zielpublikum definiert. Und eine Möglichkeit, euren Deal mit den Zuhörern zu besiegeln, nämlich dass die Zuhörer fasziniert sind und weiter zuhören wollen, ist, ihr fügt am Ende des Intros hintereinander ein paar große brennende Fragen ein. Wenn wir jetzt das Beispiel noch einmal fortsetzen, könnte das in etwa so klingen. Den ersten Satz kennen wir ja schon. Heute lernen wir etwas über X und Y, zwei der schwierigsten Herausforderungen, denen wir alle als Vermarkter gegenüberstehen und wie Sie sie einfacher gestalten können, um die Zustimmung zu erhalten, die Sie benötigen, um sie in Ihrem Unternehmen anzugehen. Und jetzt kommen die Zusatzfeatures. Was ist die richtige Balance zwischen Daten und qualitativem Feedback? Gibt es eine Möglichkeit, unseren Weg nach vorne zu testen und zu evaluieren? Oder brauchen wir eine radikalere Änderung? Plus, ein winziges Kaffeeunternehmen in Hintertupfing ist vielleicht die beste Marke der Welt, wenn es um diese Herausforderung geht. Wir sagen euch, wer sie sind und was wir von ihnen lernen können. Diese Dinge, und von denen sind zwar einfach und eine ist eine Wendung, zementieren die Füße oder die Ohren des Zuhörers an Ort und Stelle ein und die wollen mehr. Die gehen nirgends mehr hin. Ihr habt jetzt verschiedene Schleifen geöffnet. Die Zuhörerinnen wissen, was am Ende anders sein wird. Und sie wollen genau das. Ihr habt Fragen aufgeworfen, die sie haben. Und auf das das Publikum die Antworten will. Und mit der Kaffeefirma habt sogar eine unterhaltsame, eine neugierig machende Frage aufgeworfen. Ihr habt das Drama hinzugefügt und den Einsatz erhöht. Aber das Wichtigste... Ihr habt eurer eigenen Sache besser gedient, indem ihr in erster Linie dem Zuhörer gedient habt. Das ist nämlich das Wichtige. Und Intros, die wirken sich einseitig auf das Gesamterlebnis der Folge aus. Wie ihr anfangt, bestimmt, ob bis zum Ende gehört wird. Und das ist das Ziel. Auf das kommen wir ja immer wieder zurück. Die Leute sollen bis zum Ende hören. Wenn wir mit dauerhaft Aufmerksamkeit erregen, verdienen wir uns nicht das Vertrauen, das wir brauchen, um aus einem Interessenten, einen Kunden und aus einem Kunden einen leidenschaftlichen, lautstarken Fan zu machen. Als Corporate-Podcaster können wir nicht immer wieder die besten Gelegenheiten wegwerfen, Menschen zu fesseln, zu beeindrucken und eine Beziehung aufzubauen. Als Vermarkter verdienen wir, sage ich jetzt mal in der lautesten Ära der Geschichte, unseren Lebensunterhalt nicht dadurch, dass wir Lärm unterdrücken, sondern indem wir das Objekt ihrer Wahl werden, das Objekt der Begierde unserer Zuhörer. Sichtbar allein zu sein reicht nicht. Die besten B2B-Marken von heute werden aufgebaut, indem man sie sich einprägt. Und wenn ihr sonst nichts tut, um eure Show und die Ergebnisse, die ihr ausgekriegt, zu verbessern, verbessert zumindest eure Intros stellt von dem Moment an, wo eine Hörerin auf Play drückt, sicher, dass sie nicht mehr daran denkt, Stopp zu drucken. Es ist leicht, sich einfach zurückzusehen und hinter dem Spruch zu verstecken, ja, so fängt man nicht an, so endet man. Und über einen lang gespannten Bogen der Zeit könnte es vielleicht sogar wahr sein, aber innerhalb der Laufzeit einer Episode, das garantiere ich euch, könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es geht alles nur um eines. It's how you start. So, das waren zwei lange Folgen, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ja, ich hoffe wirklich, ihr habt jetzt mehr Einblick darin, wie man Shows gut eröffnet. Vor allem auch, wenn sie ihr mit Interviewgästen zu tun habt. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr uns bewerten wollt, uns folgen wollt, die Podcaster Toolbox weiterempfehlen wollt, dann freuen wir uns. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder ganz allgemein zum Thema Podcasts, schreibt uns an podcast 2at oder werft einen Blick auf unsere Webseite www.2-2.at. Wir freuen uns über jede eure Rückmeldungen. Ja, jetzt wünsche ich euch einmal einen erfolgreichen Start in die Woche und auch einen schönen, Sommer. Ich bin die nächsten drei Wochen im Urlaub und wir starten dann weiter mit der dritten Staffel im August. Bis dahin, herzlichst euer Sascha Ladurna.